2: La hype des playoffs NFL est au menu de, de ce énième podcast, le 2 ou 3 e de l'année 2022. On espère que vous allez bien. Merci de nous suivre, de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. On a une équipe au complet aujourd'hui pour parler des, des playoffs et on va accueillir euh, le premier euh, d'entre eux. Il ne fait, euh, fait pas son retour. Et vous l'entendez maintenant régulièrement avec nous. C'est euh, Greg Richard. Bonne année à toi, Greg.
3: Salut, Sylvain. Euh, Meilleur vœu en effet. Ben, bonjour tout le monde.
2: Comment vas-tu euh, Plus de, plus de collège football Est-ce que tu arrives à, à survivre Tout va bien
3: il bon, y a le processus draft qui s'enclenche doucement mais sûrement donc il y a encore de l'actualité dans le college football et puis euh, je précise au passage qu'on a, on a un portail des transferts qui est extrêmement animé en universitaire également donc c'est une mini free agency version college football qui commence donc il y, y, y a encore de quoi, quoi s'occuper un petit peu que ce soit pour les futurs prospects NFL ou pour les, pour les joueurs toujours, toujours au college football et tout ça à
2: suivre sur euh, le site hein, de Blue Pennant euh, vous tapez ça sur Google vous, vous trouvez forcément ce site et puis bien sûr le podcast Ball qui doit j'imagine continuer ses activités un homme tout, euh, tout aussi passionné du collège football et la NFL c'est Olivier Rival qui est là avec nous salut Olivier
4: salut content de vous retrouver pour euh, cette euh, nouvelle semaine de playoff NFL
2: yes Richard Tarditz est-ce qu'il va toujours aussi bien est-ce qu'il est toujours sur euh, son nuage après cette victoire des, des dogs
1: Toujours sur un nuage, et puis Bennett qui a annoncé aujourd'hui le quarterback qui restait un an de plus, et je pense c'est pour ça que Greg parlait un peu de l'animation sur le, le, le portail là, des transferts college avec uh, CJ Daniels, là, qui était la, la superstar quarterback, qui était venue à Georgia pour jouer en fait, et qui n'a pas joué, et, et donc qui a décidé de se mettre sur le portail avec le, le meilleur receveur là, de Georgia, et je pense que Greg devait peut-être parler un peu de ça, non
3: ah oui, oui, entre autres, entre autres, c'est vrai que ça a été un petit peu, ça a été un peu animé ces dernières heures du côté de, du côté de Georgia, en l'occurrence, que bon, euh, il y a eu beaucoup de décisions importantes qui étaient à prendre sur des joueurs qui partaient ou qui restaient. Et c'est vrai que forcément, euh, l'imbroglio, on va dire, autour de la situation future, euh, Bennett, Daniels, voilà. Là, au moins, on coupe court, ça a été un grand feuilletot tout au long de la saison. Bennett a gagné sa place et, euh, en effet, on verra vers quel cieux file JT Daniels au euh, cours des prochains mois.
2: On Bennett qui profite de la récente victoire et de ses performances, justement, pour, euh, bah pour plaider un petit peu sa cause. Donc, c'est vraiment une bonne chose, effectivement, qu'on mise sur la continuité. Pour Georgia, on verra si, si ça paye. Dans quelques mois, messieurs, on y va. On a un très, très gros programme. On se lance. C'est parti. On l'a dit, les choses sérieuses commencent en NFL avec les playoffs <rire> avant de rentrer dans... Dans l'analyse de, de ce premier tour, euh, on va quand même euh, voilà, parler un petit peu d'actualité. On sait qu'à la fin de la saison régulière, c'est de coutume et de tradition que de revoir un petit peu les rosters. Et euh, les GM et les coachs ne sont pas épargnés. Il y a pas mal de spots à prendre. On va faire peut-être le point avec, avec la team présente. On en a noté 8 ensemble en préparant cette émission. Euh, les Texans donc, cherchent un nouveau coach. Les Jaguars, les Bears, les Vikings, les Giants, les Dolphins, les Broncos et les Raiders à confirmer là dans les quelques, dans les heures, dans les heures qui viennent. Donc, voilà. Tous, euh, toutes ces équipes cherchent donc de nouveaux head coach. Il y a 5 GM aussi euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui manquent parmi, parmi toutes ces franchises. Peut-être un mot avec toi, euh, Greg. Euh, Est-ce qu'il est important de commencer par trouver son nouveau coach avant de définir une nouvelle direction sportive ou est-ce qu'il faut trouver une nouvelle direction sportive et ensuite euh, avoir un nouveau coach pour pouvoir euh, designer la, la, la future équipe euh, NFL
3: alors, je t'avoue qu'il n'y a pas de vérité absolue là-dessus, encore moins ces dernières années. En tout cas, c'est très fluctuant de ce qu'on voit. On a vu généralement la logique des choses, c'est vrai que euh, le propriétaire nomme un général manager qui du coup nomme un peu son homme de confiance euh, sur le bord de touche. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup ces dernières années de front office, enfin, en tout cas de, oui, de, de, de direction sportive euh, qui décide directement de nommer le head coach et de s'appuyer après d'un general manager avec qui il partage une vision plus ou moins commune. Euh, il me semble que ça avait été le cas notamment avec Kai Shanahan il y a quelques années du côté de San Francisco. Euh, donc ça peut être retenu dans ce, dans ce cas de figure. On parlait des Raiders tout à l'heure où c'est pas très très bien défini. Euh, le general manager, par exemple, ancien analyste de NFL Network, MacMayoc, a été débarqué, et il se dit qu'en fonction du head coach qui serait pris du côté de Las Vegas, euh, bah, du coup le visage on va dire, du general manager affilié serait déterminé. Après il y a des franchises un peu plus traditionnalistes je pense par exemple aux Giants où pour l'instant alors que le poste de general manager et de head coach est à pourvoir, on cherche avant tout euh, à pourvoir le poste de general manager dans un premier temps il n'y a aucune vraie nouvelle annoncée je crois qu'ils ont annoncé Dan Quinn il y a quelques heures une interview qui était prévue mais c'est très très discret euh, dans ce domaine là donc euh, voilà, où on cherche d'abord un general manager et à partir de ça on dresse les différents profils et on voit avec le GM ce qu'on veut prendre. Donc euh, voilà, Pour répondre à ta question, très franchement, il n'y a pas de vérité absolue. Après, on reste sur un schéma globalement classique pour la majeure partie des franchises avec le GM qui, euh, voilà, qui détermine lui-même, le head coach qu'il euh, qui, qui veut pour, pour l'identité et la ligne directrice à donner à son équipe.
2: Olivier, j'imagine qu'il faut quand même aller vite. Hein. La off-season est plutôt longue en NFL, mais le, le temps de constituer un, un effectif ça prend du temps savoir où il faut aller, comment il faut y aller. Donc j'imagine que les rétro-plannings sont euh, sont décisifs pour euh, designer la future euh, future euh, future équipe.
4: Bah oui et puis euh, c'est un petit peu comme à, à, à chaque euh, post-saison, c'est-à-dire que les les, les, les candidats les plus, euh, les plus euh, reconnus et ce que, que, que tout le monde veut sont souvent encore euh, en pleine saison parce que c'est souvent des coordinateurs d'équipes euh, de, de, de playoffs qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui sont les candidats les, les plus choisir. On a pas mal de coordinateurs du côté de, par exemple, de, de Buffalo, de, de Kansas City, de, de Cincinnati, euh, qui. Euh, de, de, ou de ou de pardon de Los Angeles qui peuvent peut-être devenir des 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 head coachs dans les dans les prochaines semaines donc il euh, y a il y, y a ce problème de timing il y a ce problème d'avoir le, le temps d'avoir de faire des, des interviews avec des avec des coachs qui sont en train de de passer des 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 semaines on euh, ne peut plus intenses parce qu'ils ont ils ont à préparer des matchs de playoffs donc il euh, y a aussi un petit peu de de, de poker menteur de, de de certaines certaines franchises qui euh, qui préfèrent se garder des, des des euh, des candidats sous le coude peut-être pas forcément annoncés tout de suite pour bloquer d'autres équipes etc enfin bon il y a il y, y a pas mal de choses qui se passent dans les coulisses donc euh, effectivement le timing est important parce que derrière il faut pouvoir enchaîner sur la préparation de la draft et ça vient très très vite donc euh, voilà il y a il y a il y, y a toutes les années ce, ce petit euh, ce petit temps alors cette année il y en a quand même beaucoup huit hein. coach ça fait quand même euh, un gros paquet, mmh. euh, et, euh, et ça va être sans doute très, très intéressant à suivre pendant le, on va dire les, les deux à trois semaines qui viennent, peut-être même jusqu'après le Super Bowl, parce que selon quelles équipes sont, sont au Super Bowl, il y aura peut-être des annonces qui ne seront pas faites avant, avant la, la toute fin de, de, de la saison.
2: Richard, euh, dans ces huit équipes, on met les Raiders de côté, mais c'est que les équipes qui euh, n'ont pas connu la, la post-season euh, on imagine qu'une saison réussie, c'est une saison euh, avec l'obtention d'un titre. Mais là, pour le coup, euh, toutes les équipes pas qualifiées pour les playoffs pensent à reconstruire. Et d'abord, euh, euh, par, euh, par, le, par les coachs ou par les GM, ça t'étonne toi Ou tu penses qu'on n'est pas en playoff, c'est qu'on n'a pas performé, pour le coup, il faut changer quoi.
1: En général, c'est un peu ça. Il est vrai que, euh, si ce n'est pour le cas un peu du, du coach de, des, euh, de Madame, des, des Miami Dolphins, qui font quand même une saison euh, plus qu'honorable en, en détruisant les Patriots dernier match de saison régulière, bon, et, et le coach s'est viré, qui avait quand même un background, tu vois, la travail avec Belichick et tout ça, c'était vraiment la seule surprise. Euh, derrière, comme disait Olivier, il hein, y, y a un draft à préparer, et c'est ça qui va construire un peu euh, l'équipe de l'année prochaine, donc il faut vraiment que... Euh, qu'un qu général manager et qu'un coach soient, soient choisis pour vraiment préparer ce draft qui va être un peu la, la fondation de l'équipe euh, sur lesquelles on va rajouter des, des premiers drafts qui vont être euh, les, les joueurs importants de l'équipe donc il est certain que ça va aller très vite mais euh, on va aussi attendre je pense la fin jusqu'au Super Bowl parce que comme, comme disais, il Greg a tous ces assistants de coach qui sont là et, et qui sont très talentueux se verront offrir des postes de, de head coach donc là aussi ça risque de bouger
2: Ok bon affaire à suivre La, la off-season commence euh, Il devrait y avoir pas mal de, tra de tractations pardon, Pas mal de rumeurs, d'informations On va bien sûr guetter ça euh, Avec vous et puis on en parlera Dès qu'il y aura euh, des news Hype messieurs euh, Je vous lance un petit son Vous allez me dire de, de quoi il s'agit
0: Allez, je vais
2: la question à Olivier, grand fan de, de rap musique et de hip hop, s'il en est. Euh, à quoi te fait référence cette musique, Olivier Je te, je te chante, hein, bien sûr.
4: Non, c pas du tout pour le coup je sais pas pour bon, déjà rappeler hip c'est pas tout à fait mon 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 ma tasse de C premières mais euh, mais non pour le coup j'étais un peu surpris par par ce,
2: par ce son, ce son là, Greg Greg ça. Richard
3: allez-y aidez, aidez Olivier bah, je crois que c'est un petit Eminem. Ça fait écho à la mi-temps du Super Bowl ou pas? Exactement! Eminem
2: qui sera, qui sera présent à la mi-temps du Super Bowl. Donc, dans la nuit du 13 au 14 février du côté de Los Angeles, il sera accompagné de Kendrick Lamar. Il y aura du Snoop Dogg et du Mary J. Blige. Donc, du beau monde à la mi-temps pour, donc, ambiancer et hyper toute, euh, bah, toute la sphère NFL. Et donc, c'est un son euh, qui fait la part belle à la bande annonce qui est sortie là cette semaine où on voit donc Eminem euh, faire ce qu'il sait faire depuis quelques années, c'est-à-dire chanter, rapper, euh, bref. Donc étaient concernés par ce premier tour les Bengals, et ça passe contre les Raiders 26 à 19. Les Buccaneers aussi passent 31-15 contre les Eagles, les, les, les Chiefs. De, de Pat Mahomes passe aussi également 42-21 donc pour l'instant c'est plutôt des, des balades assez assez tranquilles euh, du côté de du côté des Bills Olivier c'est 47-17 donc grosse grosse performance des Bills les 49ers à la surprise générale on peut le dire maintenant passe contre les Cowboys 23-17 dans un match qu'il faudra essayer de parler ensemble messieurs je pense et, euh, et donc la, la déception aussi hein, du côté des Cardinals qui a quand même fait une, un très bon début de saison ça passe pas face aux Rams 34-11 messieurs euh, avant euh, d'aller euh, euh, sur euh, l'analyse de, de ce premier tour j'ai une petite info à vous donner euh, concernant les chiffres c'est toujours très important quand on parle de, 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 de playoffs et de nfl de parler de, de chiffres 102 millions messieurs, 102 millions de téléspectateurs ont vu euh, ont vu l'ensemble des matchs répartis donc sur samedi, dimanche et lundi, donc c'est pas mal du tout. Et 30, 30 millions ont vu aussi euh, donc ces matchs là sur, euh, sur le digital, sur le couple télé digital et euh, ces fameux 30 millions de euh, téléspectateurs, c'est euh, plus 21% par rapport à, à, à 2020. Voilà, donc c'est plutôt. Euh, c'est plutôt pas mal comme chiffre, je ne sais pas ce que ce que vous en pensez, la NFL reste populaire, les matchs de playoffs restent vus par des par centaines de millions de personnes.
1: Euh, ben, je pense que ça répond un peu à ta question de tout à l'heure, ouais. par, <rire> par rapport à ce wildcard, est-ce que c'est vraiment nécessaire euh, ben, tu vois, il hein, y a une demande, peut-être, on peut y aller tout de suite, hein,
2: économiquement. Euh, oui,
1: économiquement, il n'y a, a pas de doute. Et puis, ben, les gens s'intéressent, hein, les gens sont intéressés, et nous, on était intéressés, on investit de vous pour garder les matchs. Donc, il euh, y a une demande, donc il faut la satisfaire, euh, tout en la limitant, bien sûr, pour que, euh, pour, en limitant l'offre pour que la demande puisse payer plus cher. Euh, mais c'est euh, welcome aux états unis quoi.
2: Hein mmh, mmh, j'imagine que c'est forcément bien reçu, après allons sur le sportif messieurs, on a vu euh, on n'a pas vu de surprise, on a vu des matchs être dominés très rapidement euh, euh, je pense au match des Bills par exemple contre les Patriots, c'est assez surprenant même d'ailleurs de voir les Patriots euh, être en difficulté aussi tôt dans, dans le match qui était leur mais voilà, on a vu quand même les équipes qui devaient dominer, prendre ça très au sérieux très tôt dans leur match, et puis après gérer euh, et laisser les choses se faire est-ce que euh, sur le plan sportif c'est une vraie régalade quand même que d'avoir ce premier tour de, de playoff off LFL c'est une question hein. bah, c'est ce pas un avis c'est
4: ouais, bah, vrai que, que rajouter une équipe euh, et donc rajouter deux matchs à ce, à ce tour euh, on peut pas dire que ça ait, ça ait amené grand chose sur le plan sportif parce que les deux matchs qu'on a rajoutés c'était cette année Chiefs Steelers et, et, et Bucks Eagles et on peut pas dire que ça a été des matchs qui ont, qui ont vraiment été passionnants. Ça a été des matchs qui ont été très très vite joués. C'est vrai qu'aujourd'hui, se dire qu'une équipe classée 7 de sa conférence peut aller euh, gagner chez le numéro 2 de la conférence, c'est euh, quand même euh, très 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 compliqué. Donc là, on a, on a eu la confirmation que, que, que rajouter ces, ces équipes-là, c'était... C'était peut-être pas sportivement très pertinent, mais bon, comme comme tu l'as dit, du point de vue des chiffres, du point de vue du fait que, que la NFL pour ajouter deux matchs à ce à ce premier tour, ça ça, ça, ça c'est clairement euh, gagnant pour 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 la ligue. Euh, c'est vrai que par contre, on a quand même un petit peu été été déçu du point de vue du sportif, euh, même si ben, on a quand même eu euh, un, un, un deux deux matchs serrés avec avec le, le Raiders Bengals et le et le 49ers Cowboys, c'est vrai que 2 sur 6, c'est peut-être un, peu, un, peu, un petit peu peu pour, pour une semaine qu'on a lancé comme la plus grande de l'histoire de, de la NFL, ou presque, en tout cas, comme elle a été vendue par la, par la Ligue, pour le coup. Qu'en
2: pense, euh, qu pense euh, Greg
3: bah, Écoute, je ne vais pas être très, très original. Non, globalement, vous l'avez dit, c'est principalement pour des raisons euh, économiques. Après, pour les équipes, c'est sûr que c'est tout parce que c'est vrai que on part pour faire la petite passerelle par exemple avec les coachs c'est sûr que c'est bien de se dire pour des coachs de première année qu'on peut peut-être atteindre plus rapidement les playoffs dès sa prise de fonction on a vu que c'est arrivé pour Nick Sayani à Philadelphie ça aurait pu arriver pour Brandon Stelly aux Chargers par exemple puisqu'il s'en est fallu de, de, de peu donc mine de rien c'est des fondations assez intéressantes et puis en effet ne serait-ce que euh, ne serait-ce que financièrement euh, pour la traite de ces équipes-là après c'est une tendance qui est propre pas uniquement à la NFL, hein. on avait parlé il y a quelques semaines de ça du college football qui étendait euh, globalement son offre pour passer d'une finale simple à un, à un carré oui, et vrai. certains en veulent, un, en veulent un peu plus on sait qu'en NBA il y a les fameux play-in maintenant je crois où on va jusqu'à 10 fait. équipes qualifiées en, en play-off euh, voilà je parle même pas je parle même pas en soccer où on voit que dans les dans les euros ou les coupes du monde bientôt on aura 80 équipes qui participeront euh, à l'événement donc euh, voilà c'est bon le but du jeu c'est que la part du gâteau euh, soit encore plus importante pour tout le monde et du côté de la NFL bah, c'est tout bonus et c'est étayé en effet par les chiffres que tu évoquais tout à l'heure
2: on se lance dans le débrief messieurs vous avez sûrement euh, peut-être regardé un match plus qu'un autre euh, on va commencer par Olivier quel est euh, Olivier le match euh, le plus hype pour toi de, de ce premier tour Sans surprise.
4: Bah écoute, le match le plus hype, euh, je pense que vous allez y revenir après, c'est euh, sans doute le, 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 Cowboys, euh, le Cowboys 49ers qui a, été, euh, qui a été un match très intéressant, avec, euh, qui, notamment en, en début du match, qui a été euh, aussi d'un très bon niveau. Moi, je vais, je, vais, je vais un petit peu parler des Bills parce que, parce que forcément, c'est un, un match euh, qui a été quand même assez exceptionnel. Est-ce euh, que c'est -ce est est un statement Je, je, je un te coupe Olivier. Est-ce que,
2: est que la performance euh, ouais. est, est tellement aboutie qu'on peut dire que là, les Bills, euh, il va vraiment maintenant alors, falloir compter sur, euh, sur eux.
4: Bah, il, 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 je, je dirais, faut, faut dépasser même à la limite ce match. Il, il, il faut peut-être regarder la, la séance, on va dire des quatre derniers matchs, euh, parce que là ça, là, ça commence vraiment à ressembler à un statement, comme tu dis. Sur les quatre derniers matchs, les, les Bills ont, ont fait trois matchs sans punter. Euh, ils ont fait deux matchs sans punter contre Belichick qui n'avait euh, jamais fait ça à un adversaire de, de toute sa carrière de coach euh, donc du point de vue offensif c'est quand même assez exceptionnel je ne sais pas si ça a déjà été fait dans l'histoire de la NFL de, de faire trois matchs sans punt en, 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 en quatre matchs euh, là on a eu un match parfait avec 7 avec drives et 7 TD euh, et puis euh, bah, le seul match au milieu euh, où la où, où l'équipe a, a a pas été euh, hyper productive du point de vue offensif, euh, elle 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 a été hyper productive du point de vue défensif parce que c'est le match contre les Jets où les Jets ont réussi à gagner 52 yards de tout le match. Euh, donc voilà il y a il y a il y, y a vraiment une séance de quatre matchs qui fait qu'aujourd'hui les Bills arrivent euh, au sommet de leur forme euh, et, et au niveau euh, euh, où on les attendait peut-être en début de saison et qui a, qui, a, qui a mis longtemps à venir. Alors derrière, on, on en reparlera sans doute à la fin du podcast, euh, on, on, ils vont se retrouver face à, à l'autre grande équipe en forme de la, du moment, c'est-à-dire les Chiefs, euh, et c'est sans doute le match à suivre de, 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 de ces finales de, 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 ce, de ce round de, de divisional de, mm -hmm. de, de, de ce week-end, parce que là on a, on a vraiment une, une affiche royale à suivre dimanche soir.
2: On reste avec toi, il faut qu'on parle de Josh Allen. Je, 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 je sais pas si c'est un QB hype, mais en tout cas c'est un nom qu'il faut mentionner il est extraordinaire, il sait courir il trouve toujours eh, les écoute, solutions il, lancé, euh... il a peur de rien, c'est un fou quoi.
4: voilà c'est ça c'est à dire qu'aujourd'hui euh, Josh Challenge, euh, il est euh, bon, évidemment il, il représente l'équipe il représente, euh, le, 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 de la manière la, la, la plus évidente possible parce qu'il il est à la fois le le, le quarterback, le, 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 un, un, un des meilleurs coureurs, si c'était le meilleur coureur de l'équipe. Et un leader Il a vraiment la
2: tête d'un leader, il donne confiance à tout le monde. Quand il voilà, prend ses qu risques à courir, c'est sait ce qu'il fait et, et tout le monde le suit. J'ai vraiment l'impression qu'il est vraiment établi
4: est là. Hein. C est, c est, il a mis le tempo, il a mis l'énergie, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est très, très… Euh, enfin, qui, a, qui, a, qui, qui qui fait ressortir quelque chose de très charismatique, de très euh, énergisant pour toute son équipe. On, on voit qu'il y a une, une entente assez exceptionnelle avec euh, avec ses receveurs. Euh, il donne il donne euh, quel, quelque chose d'un de, 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 peu plus que simplement un, un, un passeur. Il, il a pris cette cette équipe en main. Euh, tout le monde est, est derrière lui. Il y a vraiment un un, un, un très bel ensemble derrière. Et, et on voit aussi que euh, que ce soit euh, Dabble, son, son coordinateur ou, ou McGermott, le, le coach, ils, ils lui ont donné les clés de, de, de l'attaque maintenant. Ils lui font confiance euh, et, 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 et on voit que avec l'expérience qu'il commence à, à avoir, quand même... Euh, il fait moins de, de choix, un petit peu, un petit peu foufou fou, comme on pouvait le voir encore, comme on pouvait encore le voir en début de saison ou l'année dernière. Mmh. Euh, là, on a l'impression que c'est plus abouti, que que qu'il que y a quelque chose derrière, il y a, y a, a, y a, y a, a il y a des bonnes habitudes qui commencent à se prendre. Donc, on, on a on a vraiment un un quarterback très très spectaculaire et, euh, et et avec Mahomes, on a on va avoir un duel qui qui, qui risque de faire des étincelles parce que là, on a on, on a des quarterbacks, on va dire voilà, les, les quarterbacks du 21e siècle, euh, des quarterbacks qui ne sont pas juste des passeurs de poche, euh, mais qui peuvent créer l'événement euh, avec, avec des jeux complètement fous euh, à tout moment.
2: Très excitant d'avoir joué Josh Allen, 21 sur 25, euh, euh, au lancer 308 yards, euh, par coup, enfin lancé surtout, pardon, et, euh, enfin au total d'ailleurs, et 5 touchdowns pour Josh Allen. Euh, on continue euh, sur les matchs high, peut-être avec... Euh, avec Richard et si Richard as un mot à dire aussi sur Josh Allen, t'es es le bienvenu.
1: Ouais bon, je pense que Olivia a raison. C'était vraiment les deux équipes qui étaient très en forme euh, depuis de tout le mois de décembre, donc. Euh, euh, avec Kansas City donc c'est vrai que les deux quarterbacks ont marqué 5 touchdowns je crois pas d'interception enfin, c'est surtout ça NFL c'est éviter les erreurs mm. et Josh Allen vraiment a compris maintenant que le ballon il faut le protéger il ne faut pas le perdre moi j'ai été assez impressionné par le, le match Cincinnati euh, Raiders qui était un match peut-être pas du même niveau mais j'ai trouvé le quarterback des Bengals là, Jared Burge qui, euh, qui s'affirme de plus en plus lui aussi qui contrôle bien le jeu qui a quand même un certain talent et avec un bras euh, énorme. Euh, alors, je pense pas que l'équipe de Bengals ont, ont, ont le talent vraiment euh, pour aller pour aller jusqu'au bout. Ouais. Euh, mais j'avoue que bon, sans parler bien sûr des Bills et, et des Raiders, mais pour et sur des, et des Chiefs, mais pour pour un autre match, j'ai quand même été euh, assez impressionné par le par l'équilibre de jeu de de ces Bengals là avec euh, le jeu à La Course et et ce Boros qui est quand même un jeune quarterback lui aussi. Et qui est chef d'orchestre euh, et qui joue comme un vétéran. Quoi. Donc, c'est <rire> le match qui m'a assez impressionné.
2: Ouais, ouais et puis il a son compère, euh, Jamar Chase. Euh, ils se connaissent bien depuis, euh, depuis la fac. Effectivement, les deux, les deux marchent bien. Tu parlais des, des, des Bengals. C'est un retour en playoff hein, pour eux depuis 1991, messieurs. Et. Euh... Et en 1991, Michael Jordan remportait son premier titre, par exemple, de champion de champion NBA. Les Giants avaient remporté le Super Bowl. Duboro n'était même pas né, messieurs. Et puis, euh, petite parenthèse foot, hein, c'est la petite stat que, enfin, soccer, pour le coup, que je vous donne. Jean-Pierre Papin, euh, ballon d'or, et, et, et l'OM était champion de France. Voilà, pour les femmes de... fans pardon, de l'OM. Donc, c'était il y a forcément bien longtemps pour les Bengals. On écoute, Richard, euh, peut-être pour ton match hype, et puis aussi une mention sur les Bengals et éventuellement Duboro, si t'en as une.
3: Ah, qu'il changes que il y a déjà un Richard. C'est moi que tu posais la question. Pas si Greg. Oh
2: là là, mais je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver, Greg.
3: Pardon. Non, mais voilà, mais du, du coup, je ne voulais pas couper la parole à Richard. Euh, donc, vu que je sais que c'est moi, euh, non, non, il n'y a, a pas de souci. Il ouais. n'y a pas de souci. Non, non, mais en plus, c'est bien que Richard insiste là-dessus parce que très concrètement, c'est vrai que j'allais parler des Bengals, notamment de par cette stat importante. En effet, les, les fameux 31 ans d'attente du côté de Cincinnati, c'est quand même pas anodin. Je crois que c'était l'équipe qui attendait le plus une victoire en playoff. Euh, en dehors des trois, je crois qu'il y en a pas une qui a attendu, qui a attendu depuis aussi longtemps. Mmh. Alors que paradoxalement, Cincinnati euh, est allé en playoff il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, je veux dire euh, que ce soit euh, aux époques Carson Palmer, Andy Dalton, enfin ils ont ils ont quand même euh, fait des saisons assez intéressantes qui n'ont jamais été vraiment concrétisées. Hein. C'est souvent ce qui a causé d'ailleurs les railleries autour de, de Marvin Lewis quand il était head coach des, des Bengals pendant toutes ces années-là. Euh, voilà ça, vous avez globalement tout dit mais c'est vrai que Joe Burrow a cette maturité euh, moi globalement et pour, pour peut-être faire une passerelle avec ce qu'on évoquera tout à l'heure au passage on parle de Jamar Chase je pense que ça a quand même été un, un week-end je trouve où pour mettre l'emphase justement sur, une, sur la NFL moderne qui est très axée sur la passe même s'ils ne se sont pas distingués que dans cet exercice là on a eu beaucoup de receveurs superstars il euh, y a déjà Chase vrai. du côté de Cincinnati, Dibo Samuel du côté de San Francisco a eu un rôle énorme, enfin extrêmement déterminant euh, pour les Niners. Je parle même pas de Mike Evans dans une escouade dépeuplée de, de receveurs du côté de Tampa Bay qui a fait réceptions pour vite.
2: Mike Evans, 117 yards. Voilà,
3: j'en oublie d'autres. Hein. C'est les trois principaux qui, qui me viennent en tête, mais en tout cas c'est bien pour mettre l'en face sur le fait que. Voilà, non seulement il y a des receveurs superstars, en plus, euh, un peu plus pour pour Chase et pour Samuel, ça souligne euh, l'arrivée de, de receveurs un petit peu du futur. Hein. On sait qu'il y a eu beaucoup de classes très prometteuses ces dernières années euh, lors des drafts au poste de receveur. Ça le confirme. Euh, voilà, Il n'y a pas qu'en saison régulière que ces joueurs sont extrêmement performants. Il y a aussi en post-season. Et puis tant qu'à parler des receveurs, on peut aussi citer la passe de touchdown, par exemple, d'Odell Beckham. Euh, pas la passe de touchdown, mais en tout cas, le pardon le, la passe longue distance de Del Beckham pour les Rams du côté de, face à Arizona, euh, pour montrer qu'ils continuent de, de bien euh, s'immerger, euh, on va dire, dans, dans, dans ce, s'acclimater, merci, c'est le, le mot que je cherchais, oui. euh, dans cette équipe de, de LS, cette équipe de, de vieux briscard euh, en mission pour aller chercher le Super Bowl. Donc euh, voilà, vraiment un week-end qui a fait la part belle aux, aux receveur mais encore une fois, voilà, pour revenir à ce que je disais initialement, les Bengals, c'est un joli clin d'œil. Euh, je ne sais pas si en effet leur duo leur permettra d'aller un petit peu plus loin. Il faudrait, hein.
2: faudrait plus qu'un duo, on sait que ça marche bien entre oui. Jamar et, et Dubourg. J'ai un peu peur qu'il soit un peu stéréotypé et que les défenses savent lire, savent lire tout ça là, dans les matchs qui vont maintenant compter centimètre après centimètre. Je me corrige par rapport aux Bengals, hein. c'est la dernière fois en 91 qu'ils ont gagné un match de playoff. Voilà, Qu'on soit clair là-dessus, ils ont bien sûr joué les playoffs. après. T'avais un match par contre Olivier, Olivier. Je dis n'importe quoi. Euh, Greg, avais un match hype. J'ai pas senti. Euh,
3: euh, non, pas le, pas le pas Cowboys plus. Niners. Hein, je vous okay. pour répéter ce qui a été dit. Mais de toute façon, il y a eu tellement de, de balades au cours du week-end dernier que c'est compliqué de ne pas ressortir ou le match de Cincinnati ou le match de San Francisco. Mais c'est vrai que celui de Dallas-San Francisco a donné un peu plus d'intensité encore que celui de la veille.
2: Bah allons-y alors euh, là-dessus. Euh, ça passe pas encore pour les Cowboys. C'est une, une vraie déception pour euh, cette franchise et. et, et... Et c'est fan, hein, ça fait quelques quelques années maintenant que c'est compliqué. Euh, comment on explique déjà euh, cette contre-performance de, des Cowboys qu'on voyait quand même favoris face face aux, aux Niners Une équipe un peu décimée par les blessures cette saison. On ne savait pas vraiment euh, euh, quels Niners allaient rentrer sur le terrain. Euh, voilà, Comment t'expliques ce, cette euh, énième déception du côté des Cowboys Greg, toujours <tousse>
3: Euh, bah, écoute, euh, pardon. <rire> Là j'ai bien cité ton prénom. Je suis bête et discipliné donc du coup j'attends tout un peu. Pardon. Euh, mais non, bah, comment on l'explique malheureusement sur ce match-là, euh, sans trop m'avancer sur ce qu'on va dire derrière, mais il euh, y a une indiscipline qui renvoie forcément à la gestion du coaching staff. Euh, c'est compliqué, je pense que les, cette dernière action est à des torts un petit peu partagés, mais c'est vrai que voilà, on, on peut difficilement se dire que sur un match d'une telle importance, quand on sait que Dallas, en plus, s'est qualifié en playoff depuis quelques semaines maintenant, euh, dans une NFC où le dernier, où, enfin, en tout cas, les deux derniers spots se sont disputés jusqu'au bout, mais a priori, il y a quatre 5 spots qui, euh, qui, ont été, qui ont été déterminés assez rapidement, dont celui de Dallas, qui s'est quand même globalement baladé dans la NFC Est, euh, c'est quand même dommage de se dire que on est arrivé en, en étant pas suffisamment préparé, pas suffisamment discipliné. Je crois qu'ils prennent 14 mouchoirs sur ce match-là, ce qui est quand même assez oh. énorme pour un match d'une telle ampleur. Déjà, 14 flags, quand on dépasse, quand on franchit la barre des 10, ça devient extrêmement significatif. Donc, 14, en plus sur un match de play-off où ça se joue à des détails. Euh, c'est pas anodin et puis c'est des flags qui arrivent à des moments euh, extrêmement euh, cruciaux, enfin je repense à, aux flags absolument stupides de Randy Gregory euh, en fin de match qui, qui coûte un force down il me semble au, enfin qui offre en tout cas un force down aux au Niners au moment justement où Dallas a besoin de stopper l'horloge
2: mm
3: -hmm. c'est voilà, des erreurs qui forcément renvoient à la responsabilité du, du coaching staff Mike McCarthy a un super Bowl que certains relativisent toujours de par la présence <rire> d'Aaron Rodgers du côté de Green Bay mais en attendant, c'est vrai que sa gestion a été pointée du doigt, ne serait-ce que par Jerry Jones, le propriétaire de l'équipe. Donc ça, voilà. C'est pas à mon sens qui le menace vraiment directement aujourd'hui, mais c'est forcément le principal facteur qui, à mon sens, explique le fait que Dallas ait dû un petit peu cravacher en fin de match avec l'énergie du désespoir pour pouvoir y croire réellement dans une rencontre et recevait en playoff.
2: Fin de match assez folle. Hein. On pourra peut-être en reparler aussi euh, sur la gestion du temps et, et notamment euh, d'Ak Prescott euh, sur euh, les, derniers, euh, les dernières secondes de ce match. Moi, je voudrais qu'on reste quand même sur cette question de à qui la faute. Hein. Finalement, on est un petit peu rentré dedans euh, avec, euh, avec toi, euh, Greg. Tu as mentionné euh, Mike McCarthy, euh, Jerry Jones. Euh, Est-ce que ça se situe vraiment à ce niveau-là maintenant euh, les, les responsabilités de, de cette défaite On parlait justement des coachs qui... Euh, des, des, des places vacantes euh, sur certaines franchises, peut-être euh, au niveau aussi des GM, des nouveaux noms qui devraient arriver, est-ce que euh, Mac McCarthy maintenant euh, peut être remis en question qui veut, qui veut répondre
3: bah, côté, côté GM, déjà, juste précise, hein, côté GM, s'il y a bien un truc où on sait que ça va être stable, a priori, c'est les Cowboys, puisque sauf erreur de la part, le GM, c'est le fils de Jerry Jones. Donc, euh, normalement, il y a peu de chances qu'il soit, qu soit débarqué, juste pour, pour anticiper ce débat-là.
4: Mais, sinon effectivement euh, euh, le, le poste de head coach de Dallas est quand même euh, un poste extrêmement euh, euh, scruté par, par, par euh, le, le monde du football américain donc euh, il est forcément très très exposé donc oui McCarthy euh, risque peut-être sa place l'année prochaine si, si Dallas ne fait pas mieux que, que ce qu'ils ont fait cette année surtout surtout qu'ils ont l'effectif euh, ils ont, euh, ils ont énormément, énormément de, 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 de moyens, de, de voilà, il y, y, y a tout ce qu'il faut à Dallas pour pour réussir euh, quelque chose de, 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 fort pour les, les prochaines années. Donc euh, effectivement, il y aura beaucoup d'attentes l'année prochaine. Euh, bah après, il faut pas non estimé... C'est encore une saison ratée
2: quand même. C'est encore une saison ratée parce qu'à chaque fois on dit l'année prochaine ouais, avec les Dallas Cowboys et finalement on, on voit rien quoi.
4: <rire> oui. Bah, dis disons que l'année dernière, il y a eu, euh, il y a eu quand même euh, la blessure de, de Prescott qui avait un petit peu euh, fauché la, la, la saison avant qu'elle commence. Cette année, ils ont été, euh, ils ont été quand même pendant la saison euh, relativement euh, au niveau où on les attendait. Euh, mais il en faudra certainement plus pour euh, pour que pour qu'il n'y ait pas de de de, de changement l'année prochaine au Cowboys C'est c'est vrai que c'est pas c'est pas un endroit, c'est pas une franchise où on va vous laisser euh, 5 six ans pour pour gravir les, les échelons euh, doucement. Donc effectivement, ça risque d'être tendu l'année prochaine.
3: Ouais, pardon Olivier, là, là où c'est un peu inquiétant pour Dallas justement, c'est que, alors ça peut être bénéfique comme ça peut être à double tranchant, c'est qu'il euh, peut y avoir un changement au niveau du coaching staff dans le sens où le coordinateur offensif et défensif de Dallas justement passe des interviews euh, dans le cadre des recherches des coach dont on parlait tout à l'heure. Donc euh, il peut très bien y avoir euh, des changements de coordinateurs des deux côtés et du coup forcément des... Réorganisation en termes de système, des, euh, des, des nouvelles choses mises en place qui pourraient éventuellement occasionner euh, de nouveau un processus un petit peu euh, un Fertur. petit peu long entre guillemets. Mmh. Voilà, c'est ça. Après, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas dans la ils sont pas dans la division la plus relevée de la ligue, même si on me dira qu'il y avait deux équipes en playoff euh, cette année. <rire> Euh, donc ils ont cet avantage-là, mais on voit qu'en NFL ça peut ça peut changer très vite. Donc euh, ouais, grosse pression quand même malgré tous sur Mike McCarthy au sortir de ce match parce que euh, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, euh, on peut pas on peut pas se rater dans de telles largeurs sur un match de d'une telle intensité et encore plus à domicile.
4: Ce qui frappe aussi, c'est que euh le début de match montre clairement que 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 Shanahan avait 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 fait un, un meilleur plan de jeu que que McCarthy donc McCarthy derrière effectivement il y a, il y a toujours des ajustements et l'ajustement a été fait et les, les Cowboys ont, ont ont été plus dominateurs en, en fin de match mais mais clairement les 49ers étaient étaient mieux préparés que les Cowboys et, et et ce début de match Tony Truant des des 49ers ça a aussi euh, forcément, un gros impact sur la suite de la rencontre et, et de ce point de vue-là, euh, bravo à bravo à, à Shannon qui a qui, qui est qui arrivé avec les avec les bonnes billes pour euh, pour mettre en, en difficulté les Cowboys.
2: Monsieur, est-ce qu'on a euh, un homme qui a crevé l'écran euh, sur ce premier tour des playoffs Est-ce que vous pensez à une performance ou à un performeur justement euh, que vous c'était mentionné on, on a parlé de Mike Evans, on peut peut-être parler aussi de Travis Kelsey du côté de Côté les Chiefs qui, est, qui fait quand même un, un, un bon match. Euh, quel joueur pour vous, peut-être Josh Allen, hein, euh, Olivier, euh, et, et MVP entre guillemets ce premier tour
4: bah, Josh Allen, oui, parce que forcément, quand on lance plus de, 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 de touchers qu'on loupe de passes dans un match, on peut, on peut clairement dire qu'on a, <rire> qu a fait un bon match. Euh, donc forcément, euh, statistiquement, il a été le MVP de cette première semaine de playoff. Euh, après effectivement euh, performance très très importante au moment où il, où il le fallait euh, pour Mike evans comme comme on l'a dit tout à l'heure parce que euh, parce que aujourd'hui euh, du côté des, des Bucks il euh, y a il y, y a un vrai problème de profondeur dans dans les squads des des receveurs et euh, et, et Mike Evans ça a fait le match qu'il fallait pour, pour pour que Brady euh, soit soit tranquille, même si en face, ce n'était euh, ce n'était pas non plus euh, la, la meilleure équipe euh, des 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 playoffs, mais euh, mais euh, voilà, Evans euh, se, se, se se met à la hauteur euh, et pour l'instant euh, fait que cache l'arbre, enfin il cache il cache plutôt le 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 le, le désert relatif de l'escouade de receveur côté de des Buccaneers, donc. Euh, Bravo à lui parce que euh, il, il va avoir du il, boulot. Hein. Il, il performe quand il faut
2: le faire. Ouais. Il va falloir justifier le salaire là euh, pendant quelques semaines, ça va être compliqué. On rappelle qu'Antonio Brand ne fait plus partie de l'effectif des Buccaneers et qu'Antonio était un receveur sur lequel euh, bah, l'équipe des Buccaneers et Tom Brady pouvaient euh, pouvait compter en, en tout cas en playoff. Mais ce ne sera plus le cas. À un performeur pour toi, Greg.
3: Non, bah, hormis ceux que j'ai cités euh, okay. tout à l'heure, notamment les les, les receveurs, euh, bonne sortie de Patrick Mahomes pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure. Enfin, ce que tu la perte dont tu parlais de Travis Kelsey, bonne fiche de stats également globalement. On a retrouvé un Patrick Mahomes un peu un peu libéré, hein, un peu enfin capable capable vraiment d'improvisation un peu un peu bluffante. Donc euh, voilà, je pense que c'est le meilleur moment pour les Chiefs euh, dès qu'ils commence à être Tourner comme ça être à ce régime-là, même si tout est pas rassurant dans les périodes de décembre, janvier, dans le sillage de leur quarterback, c'est pas une bonne chose. Et euh, voilà, c'est tout un symbole également d'avoir un Patrick Mahomes à ce, à ce niveau-là, même si voilà, les Steelers, comme les Eagles, la marche était peut-être un petit peu haute du haut de leur statut de numéro 7 en playoff.
2: Travis Kelsey, pour donner quelques chiffres, c'est 5 réceptions, 108 yards, un touchdown euh, et, euh, et un touchdown à la, à la, à la passe, hein, si, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt pas mal, euh, le tight end, hein, ce poste un petit peu hybride entre receveur et, et running back, euh, qui, euh, qui fait fureur maintenant euh, du côté de la NFL. Mais si, on se projette ensemble euh, sur euh, donc, le Divisional Round Ça commence dès samedi euh, Il y aura donc euh, Une opposition entre les Titans hein, Qui vont recevoir donc Les Titans entrent en, 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 en piste Et reçoivent donc les, les Bengals On a euh, les Buccaneers qui reçoivent Les Rams, une très très grosse affiche De toute façon maintenant il n'y a que du lourd On va pas on va pas se cacher, on va pas se mentir euh, le, Les Packers aussi Rentrent en piste contre les 49ers Et donc les Bills iront voir les Chiefs, messieurs avant de vous prononcer sur, sur vos matchs hype et, et, et sur cette preview et les équipes qui peuvent passer je vous propose et je propose à nos éditeurs peut-être de découvrir pour ceux qui ne connaissent pas la franchise des Titans, son histoire son, son présent et, et, ses, et ses joueurs emblématiques <rires>
0: Nashville, Tennessee, le berceau de la musique country et le siège des Tennessee Titans en NFL. La franchise a débuté en 1960 sous le nom des Houston Oilers qui resteront dans les mémoires pour le légendaire quarterback Warren Moon. Mais en 1997, les Oilers déménagent dans le Tennessee avant de changer leur nom pour les Titans en 1999. La première année de la franchise sous le nom des Tennessee Titans est la plus réussie, mais aussi la plus déchirante. Les Titans remportent un match de playoff dans les dernières secondes grâce à un jeu truqué, connu sous le nom de Music City Miracle, l'un des jeux les plus emblématiques de l'histoire de la NFL. Ils se qualifient ensuite pour le 34e Super Bowl grâce à leur quarterback Steve McNair et au running back Eddie George, mais ils s'inclinent contre les Rams sur la dernière action du match. Il manque quelques centimètres à Kevin Dyson pour inscrire le touchdown. Emmenés par Derrick Henry, les Titans d'aujourd'hui sont en pleine ascension et entonnent une toute nouvelle mélodie pour ramener enfin un trophée Lombardie dans la ville d'Elvis.
2: Voilà quelques moments clés pour... Euh connaître et, ou découvrir peut-être euh, un petit peu plus cette franchise des, des Titans. Un sujet euh, signé Benoît Pérez, journaliste de l'équipe. Voilà pour, euh, pour la petite source. Je pense
3: Olivia a dû beaucoup apprécier le Music City Miracle.
2: <rire> un peu plus qu'Eminem, non Qu'est-ce que en penses hein
3: ah, ah, écoute, je, oui, enfin, je et, pense qu'il aurait fait ça un un
4: <rire> dont on te reparle très très souvent donc euh, c'est un match qui, euh, qui est resté euh, gravé dans, dans ma mémoire jusqu'à mon dernier souffle je pense
2: ah, ok <rire> à ce point
4: bon, les Titans rentrent en piste mais
2: ce je l'ai dit face aux Bengals ils étaient en bail euh, la semaine dernière c'est toujours un peu compliqué de gérer les bails hein, quand euh, une équipe est lancée et qu'elle est euphorique euh comme celle des Bengals, hein, donc qui a passé ce premier tour. Euh, à qui va votre avantage sur cette, euh, sur cette confrontation, messieurs On donnait la main peut-être à, à Greg pour commencer.
3: Alors, je crois qu'on est partagé sur ce match-là. Euh, avantage Tennessee, pour moi, alors, tu l'as dit, il hein, euh, faut savoir gérer la bye week et après l'avantage. On va dire que pour Tennessee, il y a du bon et du moins bon. En effet, il y a une perte de rythme significative puisqu'il y a deux semaines sans jouer. Euh, maintenant, du côté des Titans, il y a besoin de penser pas mal de blessures, notamment du côté offensif du ballon. On sait qu'il y a pas mal de receveurs qui ont traîné la patte tout au long de l'année. On sait qu'il y a Derek Henry qui est absent depuis maintenant plusieurs semaines et qui, a priori, est sur le chemin du retour sur ce match-là. Et le fait de, le fait que Tennessee puisse compter sur une bonne défense depuis le début de la saison et puisse récupérer des pièces offensives m'amène à penser que Tennessee peut, peut s'imposer face à une équipe des Bengals vaillante le week-end dernier, mais qui sera peut-être euh, un peu petit peu, peu court pour... sur la distance
2: ouais. Derek Henry avait joué dans le dernier match de saison régulière euh, donc jouer euh, couper et jouer c'est peut-être pas l'idéal pour lui mais on comprend mieux maintenant pourquoi il était aligné sur le dernier match de saison régulière pour lui donner du rythme et pas rester euh, autant de temps sans, sans jouer et rentrer mmh. sur un match de playoff c'est toujours compliqué hein. franchement quand tu es euh, éloigné des terrains aussi longtemps et qu'il faut rentrer sur un match de playoff c'est pas évident à faire euh, Olivier rapidement sur ce match
4: bah écoute, oui, euh, les Titans, euh, on a un petit peu tendance à les oublier, mais ça reste quand même l'équipe classée numéro 1 de, de, de l'AFC. Euh, la clé, ça sera sans doute, effectivement, est-ce que est-ce que Derrick Henry est, est, est là à, à 100% ou est-ce qu'il est seulement là à 80 ou 70% ça, ça sera sans doute très important. Et effectivement, la, la défense de, des Titans est, 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 est redoutable. Euh, les Bengals, ont déjà prouvé que euh, malgré leur relative inexpérience, malgré le fait que que, que Burrow et Chase ne sont, sont là que que depuis euh, cette année euh, pleinement ensemble, euh, ils, ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient gagner des grands matchs. Ils ont gagné à à Kansas City il y a il y a, il y a quelques semaines seulement euh, dans un match qui a été euh, superbe d'ailleurs. Mm -hmm. euh, donc ils ont les moyens de de l'emporter. Euh, C'est un match qui qui, qui promet, qui est peut-être un petit peu en dessous. Euh, du point de vue de, de l'attente qu'on peut en avoir de, de, du Chiefs Bills, mais euh, mais ça ça, ça ça reste un match ouvert. Moi, j'ai pronostiqué euh, les Bengals parce que c'est vrai que c'est une équipe que que j'aime beaucoup voir jouer cette année, euh, mais ça sera. Quoi qu'il arrive, je pense un match très serré et, euh, et, et, et c'est difficile à, de faire un, un pronostic sur, sur cette rencontre.
2: Pronostic que tu as l'habitude de faire par ailleurs dans un autre, sur un autre média. Euh, bon, c'est vrai que c'est pas facile, hein, pas facile de pronostiquer cette, cette confrontation. Les Titans d'une courte tête, mais euh, voilà, les, les insouciants Bengals avec Joe Burrow à leur tête peuvent peut-être faire quelque chose. Le vrai désavantage pour moi de cette, euh, bah, de cette confrontation, c'est que pour que les Bengals aient une chance de passer, il aurait fallu qu'ils soient à domicile. Euh, jouer à l'extérieur, ça, ça peut être vraiment un désavantage pour eux. À voir, euh, on va du côté de, des Buccaneers, messieurs, qui vont recevoir les, les Rams. Cette équipe un peu de one and done, hein, comme on dit en NBA, construite pour gagner dès cette année. Est-ce qu'elle peut passer au-dessus de Tom Brady, selon vous
3: Euh, ils en ont non les moyens. En effet, euh, très clairement, enfin, les Rams sont un peu en mode Buccaneers l'année dernière, on va dire. C'est-à-dire oui. que bon, on, on rappelle que les Buccaneers n'étaient pas pareil fait la saison de passée, s'ils hein, s'ils avaient terminé cinquième, je crois, de la, de la NFC en l'occurrence, avec euh, avec des joueurs vedettes qui étaient arrivés dans, dans le sillage de Brady, hein, les Grandkovski et compagnie. Euh, là, du côté de cette équipe des Rams, ça fait partie des équipes, en effet, qui ont repris un petit peu du poil de la bête au meilleur des moments et dont on voit justement que euh, les vétérans qu'on a fait venir dans le but d'aller chercher euh, ce trophée Lombardie, euh, ils commencent vraiment à bien bien tourner. Je parlais de Beckham tout à l'heure. On voit que Van Miller a été capable de générer de la pression face à la pauvre ligne offensive d'Arizona la semaine dernière. Mmh. Euh, là, face à Tampa, ça va être un gros gros test, sachant que Tristan Wirth, euh, leur euh, leur super tackle drafté l'année passée, ou en tout cas euh, en, en 2020... Euh, s'est euh, blessé et sorti momentanément contre Philadelphie, donc ça va forcément être un gros gros test. Euh, je pense quand même, en effet, que cette équipe des Rams ça a les moyens de poser des problèmes à l'équipe de Buccaneers, ce qui a semblé facile face aux Eagles, mais parce qu'il y avait peut-être pas suffisamment de solutions de l'autre côté aussi. Euh, voilà, ça va être extrêmement accroché, mais je pense que les Rams vont leur donner beaucoup, beaucoup de fil à retordre, et que s'il y a bien une équipe qui peut sortir tant de mal dans cette campagne de playoff, c'est bien les Rams, donc c'est pour ça que j'irai sur Los Angeles à titre personnel.
2: Oh, oh Grosse...
3: Un côté beaucoup de blessures, attendez pas. Hein. Beaucoup, beaucoup de blessures, ah. et, et pour le coup, je parlais de Mike Evans, il va y avoir un duel extrêmement excitant avec Jalen Ramsey notamment. Euh, et Jalen Ramsey est jamais aussi motivé que quand il affronte des top receveurs de la Ligue, donc à surveiller de très près.
2: C'est peut-être le match-up, effectivement, de, de cette confrontation, je ne sais pas ce qu'en pense euh, Olivier
4: bah, oui, euh, effectivement, on a, on a un peu. Greg, de ce point de vue-là, il, il, il a un peu tout dit en disant qu'on que, voilà, a l'impression que les Rams, c'est les, les Bucks de l'année dernière. Euh, c'est une équipe qui a été, euh, qui a été construite euh, sur cette année avec l'objectif de gagner cette année, qui a eu un, un, une saison régulière avec des hauts et avec des bas, mais qui, a, qui semble vraiment euh, avoir trouvé euh, son identité sur, sur ces toutes dernières semaines donc il euh, y a il y a sans doute euh une possibilité pour eux de, de de faire un coup à à Tampa Bay qui a peut-être un petit peu un tout petit peu moins de motivation qui a qui a le titre de l'année dernière euh, à, à défendre mais qui qui est qui est déjà passé par là et qui aura, qui aura peut-être un tout petit peu moins la niaque pour euh, pour aller gagner ce match après moi j'ai euh, comme je disais il euh, y, y a quelques temps euh, J'ai beaucoup beaucoup de mal à, à, à parier contre contre Brady. Ouais. Euh, on sait que euh, avec Tom Brady, euh, il faut s'attendre à, 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 à ce qu'il se batte jusqu'à la jusqu'à la dernière minute et qu'il peut toujours sortir euh, quelque chose d'absolument miraculeux euh, euh, à la dernière seconde d'un match. Donc euh, malgré tout, euh, battre Brady euh, en playoff à domicile, c'est euh, quand même une performance rare. Euh, donc euh, voilà, c'est un match qui sera sans doute très très serré. Euh, je, donne, je donne une légère préférence aux au Buccaneers, mais, mais euh, comme l'a dit Greg, euh, les Rams ont, ont vraiment toutes les armes pour, pour aller, euh, ou aller le chercher. Quoi.
2: Ma préférence va aussi aux Buccaneers, euh, tout simplement parce qu'ils connaissent le chemin. Euh, comme tu l'as dit un, un, un peu Greg, cette équipe qui s'est construite pour aller chercher le titre... Et, et à succès, je pense qu'elle est en mesure peut-être d'avoir de, voilà, de, un petit brin d'avance. Euh, il faudra quand même que Gonkowski qu qu soit au niveau. Euh, Léo Fournette également, peut-être pour euh, suppléer euh, Mike Evans, qui sera forcément concerné par les passes de Tom Brady. Euh, on continue, messieurs, on passe, on passe au dimanche. Les 49ers vont rendre visite à Aaron Rodgers. Et on part à la découverte de cette franchise des 49ers. Et on revient tout de suite.
0: Les 49ers de San Francisco sont la plus ancienne des quatre franchises de Californie. En 2014, ils ont déménagé de l'ancien Candlestick Park au nouveau Levy Stadium dans la baie de San Francisco. L'équipe tire son nom de la rue vers du 19e siècle en Californie. En effet, le casque doré rend hommage au fameux chercheur d'or de 1849. L'or symbolise parfaitement les 49ers puisqu'ils ont remporté 5 Super Bowls en seulement 14 ans entre 1980 et 1994. Durant cet âge d'or, les 49ers ont compté dans leur rang deux des plus grands joueurs de tous les temps. Le receveur Jerry Rice et le quarterback Joe Montana. Le touchdown décisif de Dwight Clark sur une passe de Montana à la fin du Super Bowl 1982, connu sous le nom de The Catch, est l'un des moments les plus emblématiques de toute l'histoire de la NFL. Aujourd'hui, c'est Jimmy Garoppolo qui mène l'attaque des 49ers.
2: Ce petit moment d'histoire dédié au Fortininer, sujet de Benoît pérez voix et sujet de, de Benoît Pérez, journaliste. L'équipe, euh, bon. Joe Montana n'est plus aux commandes, hein, vous le savez messieurs, c'est Jimmy Garoppolo qui sera opposé à Aaron Rodgers dimanche, avantage Aaron Rodgers hein, sur sa saison hein, quasiment MVP-esque. Euh, comment, les, comment les 49ers peuvent sortir victorieux de ce match selon vous messieurs Est-ce qu'il y, y a un éclair, il y a quelque chose qui peut vous laisser penser que ce match n'est pas déséquilibré quoi
3: euh, bah écoute euh, c'est défensivement je pense que les Niners peuvent faire la différence Que je pense qu'en attaque il y a moyen qui mettent en difficulté cette, euh, cette défense de Green Bay quand même on a vu que dans une attaque euh, extrêmement axée sur de la prise de vitesse avec notamment les, les deux receveurs Fofola, que sont euh, que sont Dibos Samuel et Brandon Ayou qui avaient moyen éventuellement de, de faire des différences euh, surtout que le backfield de, de Green Bay me paraît pas être le plus euh, comment dire le plus solide justement en termes de poursuite, donc euh, c'est peut-être là-dessus où, où j'attends de voir, mais oui, après défensivement, il faut que San Francisco arrive à tenir la cadence. Euh, le backfield défensif pour l'instant fait le boulot, mm -hmm. euh, alors qu'on estimait que c'était leur point faible de par les, les nombreuses lacunes dans ce domaine-là. Ils sont allés gagner chez les Rams et euh, chez les Cowboys. Euh, Qu'ont quand même deux corps de receveurs euh, non négligeables euh, ce sera également le cas euh, face à Green Bay. en tout cas ils auront face à eux un quarterback qui est capable de disséquer n'importe quelle défense euh, quand il en a la motivation et malgré les nombreux désaccords qu'il peut avoir à rendre dur malgré la saison mouvementée qu'il peut avoir à rendre dur hein, parce qu'on en avait parlé ici même euh, oui. Voilà, il y a, a eu voilà, quelques, quelques convives, petites polémiques euh, oui. voilà, liées à la Covid exactement euh, donc voilà, ça n'a pas été une année sans tumulte et pourtant tu l'as dit, c'est peut-être le favori numéro un aujourd'hui pour être MVP. Donc euh, on voit qu'Aaron Rodgers, euh, voilà, quand il fait les choses un petit peu à sa sauce, il est capable d'avoir un jeu au sol, vraiment capable de le soulager également, euh, d'avoir euh, d'avoir quelques factories Je pense à AJ Dillon par exemple, le running back est capable de euh, d'être performant dans, dans dans pas mal de secteurs de jeu également. Et puis il y a ce duo en effet avec avec Davante Adams euh, qui est plus qui est plus à, à, enfin, à, à, à voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, qui est une valeur sûre très clairement de la ligue. Je pense que parmi les meilleurs duos de la NFL, ça se, ça se situe là. Et c'est cette liaison, en effet, qu'il va falloir couper du côté de San Francisco. Euh, donc, il va falloir voir si ce backfield défensif et la défense en règle générale euh, est capable d'enrayer la, la machine offensive Packers, euh, qui a permis notamment à Green Bay d'aller en, en finale de conférence ces deux dernières années sous la coupe de Matt Lafleur.
2: Olivier. Euh, on va pas assister au dernier match éventuellement en carrière de Darren Rodgers, hein, parce qu'on sait que le QB c'est pas réellement euh, s'il évoluera en effet l'année prochaine et dans quelle équipe. Euh, c'est les petits bruits qui 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 courent là euh, du côté de du côté des États-Unis. On pense encore que ça peut continuer pour les Green Bay Packers, hein, qui vont passer donc les les Niners.
4: Bah, bah écoute, ils sont quand même Très largement favori de ce match. Effectivement, les, les 49ers sont, sont une équipe pleine de ressources. qui peuvent, Ils peuvent surprendre, ils peuvent... Ils peuvent être du point de vue offensif, justement, avoir, avoir s'adapter très très bien à, aux défenses adverses et, et, et montrer des choses très différentes d'un match à, à un autre, notamment parce que parce que coach Shannon est, est quand même un des un, un des coachs les plus imaginatifs de, de la ligue, je pense, et en tout cas celui qui qui, qui, qui travaille le mieux ses ses plans de jeu. Mais malgré tout, euh, je les vois, je les vois mal euh, l'emporter à Green Bay. Euh, les Packers ont été très très impressionnants pendant pendant toute la saison. À euh, Aaron Rodgers fait peut-être sa meilleure saison mmh. euh, depuis qu'il est en euh, libre. Euh, voilà, il est, il est inoxydable, il est il est absolument incroyable. Mmh. Euh, J'ai du mal à croire que son mmh. dernier match sous le sous le maillot des Packers, ça serait. Euh, ça serait une défaite contre les 49ers cette année. Après, effectivement, si 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 les 49ers font un match, enfin, font un début de match aussi tonitruant que celui qu'ils ont fait à Dallas et qui commence un petit peu à faire douter les Packers, ils auront, ils auront peut-être une chance, mais j'ai quand même beaucoup de mal à y croire.
3: Après, ce serait un beau clin d'œil s'il perdait son dernier match potentiel avec les Packers contre San Francisco. On se rappelle que l'année où Aaron Rodgers s'est drafté. Il y, a ce, il y a cette fameuse concurrence avec Alex Smith cette année-là qui était son, son principal concurrent au poste et les Niners en numéro un avaient choisi Alex Smith plutôt qu'Aaron Rodgers donc on, on sait qu'Aaron Rodgers a longtemps pardon, traîné ce, ce petit fardeau enfin pas, pas, ce petit spleen on va dire ouais. euh, de voir San Francisco le, le snobber un peu pour prendre Alex Smith surtout ouais, quand on voit la carrière des deux hommes donc ça peut être une oh. source de, de motivation en plus mais en tout cas ce serait cocasse de le voir perdre contre San Francisco pour son peut-être dernier match chez, chez les Packers
4: oui, surtout qu'il est diplômé de l'Université de Californie. Hein, de, de, Aussi. Donc juste ah oui, juste donc... dans la baie.
3: Euh,
4: <rire> ouais, C'est un, un, un local qui aurait sans doute adoré être le, le quarterback des 49ers.
2: Bon, petite histoire dans l'histoire. On ne doute pas que ça renforce la motivation <rire> de de notre ami en tout cas Darren Rogers pas notre ami on le connaît pas euh, du côté de bah, du côté de lundi donc la, la dernière euh, confrontation on peut en parler avec toi Olivier les Bills qui vont rendre une visite aux Chiefs euh, gros duel de de QB hein, Josh Allen face à Pat Mahomes
4: bah écoute oui c'est pour moi la, la, une affiche vraiment euh, exceptionnelle on a on, on a là peut-être les, les les, les voilà une finale AFC peut-être avant la lettre même si euh, même si euh, enfin les, les Titans me, me pardonneront de 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 dire ça euh, mais en tout cas on a une affiche très très alléchante on a évidemment euh, ce duel euh, de, de de quarterback entre entre Mahomes et, et Allen on a deux équipes qui surtout euh, sont au top de leur forme euh, maintenant au bon moment mm -hmm. euh, qui sont au niveau à laquelle on les attendait cette année c'est la revanche de de la finale AFC de de l'année dernière c'est aussi la revanche de d'un match de début de saison qui avait été remporté assez facilement par les Bills, mais avec une une équipe des Chiefs qui était encore pas prête, notamment du point de vue de de sa ligne offensive où il y a il y a fallu avoir pratiquement une moitié de saison pour qu'elle soit performante. Il euh, y a il y a sans doute voilà il y a, y a tous les éléments pour euh, qu'on ait un match à la fois spectaculaire. Euh, serré euh, avec beaucoup de d'action de, 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 euh, euh, insensée et, euh, et, et avec deux quarterbacks qui peuvent euh, qui peuvent euh, être très très créatifs et euh, et à chaque jeu euh, nous montrer des choses complètement inattendues donc c'est c'est sans doute le match à, à, à ne pas louper de de de, de, de ce de que c'est un match où les attaques vont
2: vraiment dominer les défenses pour toi ou ça va finir alors avec...
4: la, la question est peut-être là aujourd'hui on, on sait aussi que Malgré tout, euh, les Bills ont, 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 ont la meilleure défense de la, de la Ligue de, du point de vue statistique, en, que ce soit en points marqués, que ce soit en yards encaissés, que ce soit en yards encaissés à la passe. Donc on sait que du côté des Bills, on a une, une défense qui, euh, qui peut être très, très efficace, qui peut aussi provoquer des turnovers. Euh, il ne faut pas non plus sous-estimer euh, la défense euh, des Chiefs, euh, notamment euh, euh, le backfield défensif qui, qui est plutôt euh, qui est plutôt solide qui peut aussi euh, euh, provoquer des, des turnovers euh, on a deux équipes qui ne sont pas juste de très belles attaques. C'est ces deux équipes qui sont complètes. C'est deux équipes qui peuvent potentiellement euh, aller au Super Bowl et le gagner. Donc, euh, donc euh, voilà, c est, c est, c est, ça sera pas forcément euh, un euh, 45-43. Euh, ça peut être aussi un très très bon 24-21. Euh, on verra comment ça se, se passe dimanche.
2: OK. Bon, bah, affaire à suivre, effectivement, peut-être la plus belle affiche hein, des, des quatre. On peut les récapituler ensemble. Et pour conclure ce podcast, messieurs, donc, les Bengals iront voir les Titans. Ça, c'est samedi. Ce sera suivi des Rams face, face aux Buccaneers. Dimanche, on a donc les Forty ers face aux Packers et les Bills qui iront voir donc les Chiefs du côté, justement, des. Les parieurs, messieurs, les bookmakers euh, américains euh, voient euh, les Packers avec 24% de chance de, de gagner le Super Bowl, les Chiefs, 21%. Les Titans, c'est 17%, les Buccaneers, 17%, les Rams, 9%, les Bills, 6%, les Niners, 4% et les Bengals qui ferment la marche, 3%. Voilà, Donc si vous voulez mettre un, un billet sur les Bengals, c'est peut-être peut le moment, pardon, la, la cote peut... Peut-être très très belle. On va remercier euh, Greg de Blue Pennant. Euh, ouais, juste si tu ouais. me permets,
3: Sylvain, juste euh, un, petit, un petit réactif, puisqu'il me semble avoir compris l'inverse. Euh, C'est le Green Bay San Francisco, hein, qui sera dans la nuit de samedi et dimanche à 2h15 du matin. D'accord. Et ouais. le Tampa Los Angeles, qui est prévu 20, à 21h dimanche. Et bah voilà. Ouais, super. Pas voilà très la... grave, mais voilà, au moins que les, les auditeurs soient pas surpris en tombant sur les rencontres respectives.
2: Très bien, merci pour pour cette précision et, et elle est elle est clairement bonne. Donc il y a, y a pas de souci. Bah, écoute, merci merci Greg déjà pour la, la précision, de ta présence, le podcast Ball que l'on écoute hein, également chez Hype et et puis tous les articles que l'on peut trouver chez The Blue Penance, le site. Et, euh, et euh, les comptes, euh, les réseaux sociaux. Hein. Vous êtes sur Twitter, je crois, hein. c'est ça.
3: Oui, oui, tout à fait. J'en profite aussi pour rappeler qu'on qu est aussi sur Tâche d'un Actu pour tout ce qui est Actu NFL. Euh, si, 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 si certains veulent aller jeter une oreille avec pareil podcast, article, etc., etc.,
2: Yes, et ben c'est avec plaisir. Et le message est passé, Olivier. L'échauffement a commencé hein, pour euh, le match de la <rire> saison. J'espère que ça va aller. On est
4: prêt. Et euh, on vous souhaite de, de, de bons matchs ce week-end et on, on vous retrouve très très bientôt pour les deux derniers week-ends de, de la saison 2021. Yes et ben j'en rajoute pas
2: euh, bonne hype NFL à vous le week-end va être chaud et on se retrouve la semaine prochaine ciao.
3: 17,
0: 16, 15. See, Keep